0: Der
1: zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
2: Global das Loro Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der
3: einen Welt. Rassismus in Deutschland Die UN-Expertenkommission für Menschen afrikanischer Herkunft attestierte Deutschland in seinem Zwischenbericht strukturelle Diskriminierung. Am Montag hatte der Vorsitzende der Kommission, Ricardo Sunga die Ergebnisse in Berlin vorgestellt. Menschen afrikanischer Herkunft stünden in der deutschen Gesellschaft auf der untersten Stufe, so Kommissionschef Sunga. Demnach haben viele Menschen mit dunkler Hautfarbe in Deutschland Angst um ihre Sicherheit und meiden bestimmte Gegenden. Sie seien darüber hinaus das Ziel rassistischer Diskriminierung in ihrem persönlichen Umfeld. Auch staatliche Institutionen wird in dem Bericht diskriminierendes Verhalten vorgeworfen, unter anderem sogenanntes Racial Profiling. Damit werden gezielte Polizeikontrollen bezeichnet, bei denen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder Nationalität in den Fokus genommen werden. Diese Praxis sei weit verbreitet, sagte UN-Vertreter Sunga. Die Kommission fordert einen nationalen Aktionsplan, um die Lage von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland zu verbessern. FARC wird entwaffnet Heute sollen in Kolumbien die Kämpfer der FARC-Guerilla entwaffnet werden. So haben es die Paramilitärs mit Kolumbiens Regierung im Friedensvertrag vereinbart. Doch die Guerillas kritisieren, dass die getroffenen Vereinbarungen Seiten des Staats nicht eingehalten werden. Bereits am vergangenen Samstag hatten inhaftierte FARC-Rebellen einen unbefristeten Hungerstreik begonnen. Sie forderten eine bessere Gesundheitsversorgung und ihre Freilassung, wie im Friedensabkommen festgelegt. Unterdessen wurde abermals ein Mitglied der linksgerichteten Bewegung Marcia Patriotica ermordet, die der FARC sehr nahe steht. In Kolumbien sind im vergangenen Jahr rund 100 Menschenrechtler und Aktivisten getötet worden. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die rechtsgerichteten Paramilitärs hinter den Anschlagen stehen und riefen die Regierung auf, Schutzmaßnahmen für Menschenrechtler zu verbessern. Auswirkungen des Klimawandels Die Nahrungsmittelknappheit in Teilen Ostafrikas spitzt sich zu. Wegen der seit Jahren anhaltenden Dürre sind laut Angaben der Vereinten Nationen insgesamt 15 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Im Südsudan sind 5 Millionen Menschen auf die Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen. In Somalia sind es über 6 Millionen. Das ist mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes. Grund ist unter anderem das Wetterphänomen El Niño, das durch den Klimawandel hervorgerufen wird. Die Folgen des Klimawandels machen auch dem lateinamerikanischen Subkontinent zu schaffen, unter anderem den Land Bolivien. Um der langanhaltenden Dürre dort entgegenzuwirken, hat der Präsident der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft dem lateinamerikanischen Land finanzielle Unterstützung zugesagt. Finanzmittel aus dem grünen Klimafonds in Höhe von 250 Millionen US-Dollar sollen Bolivien zur Verfügung gestellt werden, um Wasserversorgungs- und Bewässerungsprojekte anzustoßen. Diese Infrastrukturmaßnahmen sollen vor allem indigenen Bauern zugutekommen. In den letzten zehn Jahren ist es immer wieder zu Dürreperioden gekommen. Sie gelten als Folge des Klimawandels und werden von kurzen, heftigen Regenfällen sowie durch Hagel und Frost begleitet. Die folgende Sendung wurde am 14. Februar aufgezeichnet.
2: Seit fast 40 Jahren gibt es kriegerische Auseinandersetzungen in Afghanistan. Beteiligt sind zahlreiche Akteure. Auch die deutsche Bundeswehr ist vor Ort. Und der Afghanistan-Krieg, der ist längst zu einem geflügelten Wort geworden für dauerhafte Kriege mit internationaler Beteiligung, die die Situation nicht unbedingt verbessern. Im Gegenteil. Seit etwa fünf Jahren steigt die Zahl der zivilen Opfer an. Und trotzdem werden Menschen in dieses Land zurück abgeschoben, die in Deutschland Asyl beantragt hatten. Willkommen im Globallokal, dem entwicklungspolitischen Magazin von Radio Loro. Wir widmen uns heute der Frage, ist Afghanistan sicher? Am Moderationsmikrofon Tine Zimmermann. Und ich freue mich, zahlreiche Gäste zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Amani, Ramani und Jamal. Schönen guten Tag erst einmal.
4: Schönen guten Tag
2: meine Frage, die mich ähm, so zum Einstieg interessiert. Was ist Afghanistan eigentlich für euch? Jamal, vielleicht fängst du an. Was ist Afghanistan für dich?
4: Ja, was kann ich sagen? Afghanistan ist äh, mein Heimatland, wo bin ich geboren. Und die heutige Situation ist dort ganz schlecht. Ja.
2: Amali, was ist Afghanistan für dich?
0: Ja, Afghanistan ist für mich also ja, das ist richtig. Das Afghanistan ist mein Heimatland. Aber jetzt für mich ganz, ganz gefährlich ist Afghanistan.
2: Ramani, möchtest du auch noch sagen, was für dich Afghanistan bedeutet?
0: Afghanistan ist mein Heimatland. Aber für mich äh,
5: gefährlich.
2: Wir haben außerdem hier die Afghanistan-Forscherin Friederike Stahlmann. Sie forscht am Max-Planck-Institut für Ethnologie in Halle an der Saale, äh, hat einige Jahre auch in Afghanistan gelebt und geforscht. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Woran denkst du denn, wenn du an Afghanistan denkst? Du hast ja, wie gesagt, da auch länger gelebt und geforscht. Ja, also Afghanistan ist nicht meine Heimat
1: und trotzdem vermisse ich es, aber Zurzeit überwiegt gerade die Sorge um meine Freunde, denn ich sehe nicht, wie die dem Krieg und der Gewalt und der Verfolgung entkommen sollten im Land, aber sie können auch noch nicht mal mehr, mehr fliehen. Die Nachbarländer sind zu, man kann nicht nach Iran, man kann nicht nach Pakistan und man kann auch nicht mehr nach Deutschland und ja, also gerade überwiegt die Angst
2: Außerdem dabei Ernst Ludwig Eskesius, er ist Arzt, Mitglied der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung und Mitglied der Initiative Afghanistan nicht sicher, genauso wie auch Schamal. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Warum beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema Afghanistan?
6: Also mich beschäftigt das Thema Afghanistan schon lange. Ich habe eine ganze Menge Patienten äh, gehabt, die eben aus Afghanistan geflohen sind, schreckliche Dinge erlebt haben und eben hier die Hoffnung hatten, hier auf Sicherheit. Ich erlebe es jetzt zunehmend eine Angst unter den äh, Patienten und eine Panik, weil sie in Gefahr bestehen, wieder zurückgeschickt zu, zu werden.
2: Im Laufe dieser Sendung werden wir uns beschäftigen mit Afghanistan. Was ist das eigentlich für ein Staat? Wie sieht die Sicherheits- und Menschenrechtslage dort aus? Und wie viele Menschen auf, aus Afghanistan sind in der, den vergangenen Jahren eigentlich geflüchtet? Wohin und wie geht es diesen Menschen jetzt? Denn aus Deutschland ähm, geschehen zurzeit Abschiebungen, auch Massenabschiebungen und wir stellen uns die Frage, warum eigentlich? Was bewegt die Politik in Deutschland gerade dazu, Menschen nach Afghanistan abzuschieben? Und zu guter Letzt, wie können diese Abschiebungen gestoppt werden? Das heißt, wie kann politisch dagegen vorgegangen werden? Wir steigen ein mit Musik aus Afghanistan. Wir hören erst einmal rein. Herzlich willkommen im Globallokal auf Radio Loro. Wir beschäftigen uns heute mit Afghanistan und zu Gast ist unter anderem Friederike Stahlmann, Ethnologin mit dem Schwerpunkt auf Afghanistan, hat auch mehrere Jahre in dem Land gelebt und geforscht. Friederike, was ist Afghanistan eigentlich für ein Land? Wie können wir uns das aus dieser westlichen Perspektive hier in Rostock überhaupt vorstellen?
1: Also, es ist wunderbar, in Afghanistan zu Gast zu sein. Ähm, das ist ist, dass man das Problem ist, dass ich das zur, zur Zeit zum Beispiel nicht mehr kann, weil die Sicherheitslage so schlecht ist, dass all die Freunde, die mir helfen würden dort, die mich aufnehmen würden, die würde ich in Lebensgefahr bringen. Und ich finde, das passt fast auch ein bisschen zusammen, was in den letzten 16 Jahren schiefgegangen ist. Es gab diese unglaubliche Hoffnung mit dem Sturz der Taliban 2001, 2002 auf Wiederaufbau, auf eine Zukunft auf ein bisschen Sicherheit, auf nicht, nicht unbedingt Wohlstand, aber so viel Frieden, dass man sein Leben wieder in die Hand nehmen darf. Und Millionen Afghanen sind ja auch zurückgekommen, genau wegen dieser Hoffnung. Und gleichzeitig ist diese Hoffnung absehbar enttäuscht worden. Und das ist für mich so bitter. Es wurden... Den Kriegsverbrechern aus, der, aus, der, aus den Kriegen vor 2001 wurde Immunität gewährt. Die haben wieder Macht erhalten, durch die sind wieder die Gelder und die Waffen und die Ressourcen verteilt worden. Es, ist wieder, es sind wieder Milizen und, und Bürgerkriegsparteien aufgebaut worden, um gegen die Taliban zu kämpfen, wo klar war, die werden sich an keine einzige Regel halten. Häufig ist der Staat, für viele Afghanen, für viele meiner Freunde, sind die, die in staatlichen Uniformen kommen, die größere Gefahr
2: als die Taliban. Was sind denn das für Akteure, die da ähm, na, zu dieser kriegerischen Handlung beitragen? Wer ist da überhaupt in kriegerischen Handlungen aktiv?
1: Da sind einerseits die sogenannten Aufständischen, also alle die, die, die Ausländer aus dem Land treiben wollen, die die Regierung stürzen wollen. Das sind nicht nur die Taliban, das ist auch der IS zum Beispiel, das sind aber auch viele andere Gruppierungen. Das ist das hakani netzwerk das ist lashkar e das sind alle möglichen Akteure, die auch schon lange in dieser Region inzwischen aktiv sind, die auch gut untereinander vernetzt sind. Da ist auf der anderen Seite in diesem innerstaatlichen Konflikt, wie sich das dann hier nennt, ist offiziell der Staat, wobei es den Staat so nicht gibt. Also das sind auch viele Milizen, die dann in staatliche Uniformen gesteckt wurden, die keinerlei Loyalität irgendeiner Verfassung gegenüber haben zum Beispiel, die auch nicht kontrolliert werden. Die ähm, Afghan Local Police ist so ein Beispiel, wo ganz gezielt lokale Machthaber vom Staat finanziert werden, um die Taliban in Schach zu halten. Für die Bevölkerung bedeutet das noch mehr Machtmissbrauch, noch mehr Plünderung, noch mehr Vergewaltigung. Also der Staat ist, kein, ist, ist nicht schutzwillig, häufig auch. Und da, wo es einen wohlgesonnenen Beamten gäbe, hat der keine Chance, Schutz zu bieten. Und da sind viele, da ist eine unglaubliche, die, die organisierte Kriminalität hat eine unglaubliche Macht. Die Drogennetzwerke, die Banden, die, der Menschenhandel. Ähm, das sind auch Alltagsbedrohungen, die man teilweise den Taliban, teilweise dem Staat zuordnen kann, wo es aber auch viele gibt, die unter niemandes Kontrolle stehen. Der Staat selber hat nur noch auf 57 Prozent der Distrikte überhaupt Einfluss. Also 20 Prozent hat er angeblich unter Kontrolle, Der Rest hat er im begrenzten Einfluss. Das ganz restliche Land ist überhaupt nicht mehr unter staatlicher, also nicht mal offiziell unter staatlicher Kontrolle.
2: Da stelle ich mir die Frage, wie geht es den Bewohnern und den Bewohnerinnen damit? Wie geht es den Menschen in Afghanistan?
0: Mhm. Amali? Ja, die, die Menschen in Afghanistan ganz, ganz, also, wo die Leute in Afghanistan ganz ganz gefährlich ist. Die meisten Leute hat also keine gute Job. Und sowas und die meisten Leute wirklich kann ich also auf der Straße also leben. Und das ist wirklich so schlecht, glaube ich.
2: Wenn wir uns Berichte anschauen von Menschenrechtsorganisationen wie beispielsweise der UNO, was ergibt sich denn daraus?
6: Ja, wenn man sich den letzten UNO-Bericht äh, von UNHCR, den Bericht äh, sich anschaut, äh, dann ist ganz klar, es gibt keine Sicherheit im ganzen Land. Das bedeutet zum Beispiel, me Menschen mitten auf der Straße können plötzlich von der Gewalt überrannt werden. Wenn Sie rausgehen, zu einem Markt gehen, können Sie nicht sicher sein, dass Sie dort äh, von einem Anschlag zum Beispiel ver, verletzt werden oder getötet werden. Und das
1: ist ja eine ganz bewusste Strategie der Taliban, dafür zu sorgen, dass ziviles, normales, alltägliches Leben nicht mehr möglich ist. Und deswegen sind ja nicht nur Journalisten und Menschenrechtsanwälte und Regierungsbeamte auch verfolgt, sondern und jeder, der sich ihnen widersetzt, also auch der einfache Bauer, der nicht möchte, dass sein Sohn da zum Selbstmordattentäter wird, aber es ist nicht nur diese gezielte Verfolgung, es ist auch die Botschaft an die Menschen. Solange diese Regierung und die internationalen Kräfte an der Macht und im Land sind, werdet ihr nicht sicher auf den Markt gehen können, werdet ihr nicht sicher einen Bus benutzen können. Einfache Schulen, das sind keine politischen Einrichtungen. Das ist die Angst zu schüren. Und es ist ja nicht ein Attentat, es ist nicht ein Anschlag wie in Berlin. Es sind hunderte täglich, überall. Das heißt, jeder weiß, es kann ihn jederzeit treffen.
2: Die UN-Mission für Afghanistan, die verzeichnete im ersten Halbjahr 2016 beispielsweise auch den höchsten Stand ziviler Opfer des bewaffneten Konflikts seit 2009. Es wird da ja immer von einem Bürgerkrieg geredet. Was bedeutet das denn in diesem Zusammenhang, Friederike?
1: Also einerseits bedeutet es, dass die Situation so schlimm ist, dass wir auch keine Zahlen haben. Die Zahlen, die es gibt, für die braucht. Drei unabhängige, überprüfbare Quellen, das ist im Bürgerkrieg nicht möglich. Also was die Zahlen uns sagen, ist, dass es immer schlimmer wird. Gerade sagen uns die Zahlen, es trifft immer mehr die Menschen in den Städten, es trifft immer mehr Kinder und Frauen, also ganz offensichtlich zivile Personen. Das wissen wir. Wir haben keine verlässlichen Zahlen zu zivilen Opfern. Die Dunkelziffer ist unglaublich hoch. Wir haben keine Zahlen zu Opfern der verheerenden humanitären Lage, also wie viele Menschen verhungern, wie viele Menschen an der Ruhe sterben, wie viele Menschen durch verseuchtes Trinkwasser bedroht sind, all das ist offen, all das wissen wir nicht. Das bedeutet unter anderem, dass man keinen Zugang mehr hat, dass ich nicht mehr ins Land kann, ohne meine Freunde zu gefährden und damit auch keine unabhängigen Quellen von außen mehr, keine Kontrolle von außen mehr da ist.
2: Seit etwa 30 Jahren war das Rote Kreuz in Afghanistan tätig. Anfang Februar gab es einen Anschlag auf sechs Mitarbeiter des Roten Kreuzes und die Hilfsorganisation hat daraufhin ihre Arbeit in Afghanistan vorerst eingestellt. Was bedeutet das denn für die Arbeit dieses Roten Kreuzes und was bedeutet das auch für die Situation im Land, Ernst Ludwig Eskesius?
6: Also die, das Internationale Kurz ist ja eine sehr erfahrene äh, Organisation, gerade auch in Kriegsgebieten. Und wenn die schon ihre Arbeit einstellen, bedeutet äh, dass sie befürchten, dass die Situation im Lande immer schlimmer wird. Und dass sie nicht mehr gewährleistet können, dass ihre Mitarbeiter sicher dort äh, ihre Arbeit tun können.
2: Ja, das trägt auch nicht gerade dazu bei, dass die Situation in dem Land sich verbessert. Selbst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Deutschland, das gibt so eine internen Herkunftsländer-Leitsätze heraus, bedeutet eben diese behördliche Einschätzung, wie die Lage in Ländern von Geflüchteten ist. Für Afghanistan heißt es, dort herrscht in Teilen ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt in Form von Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerilla-Kämpfen zwischen afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban sowie anderen Oppositionellen. Kräften. Menschenrechtsverletzungen seien weit verbreitet und würden kaum verfolgt. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei schwierig und grundsätzlich hätten zwar die meisten Menschen Zugang zu Nahrung, so heißt es in dieser Einschätzung, doch immerhin die Hälfte aller Kinder in Afghanistan seien durch Mangelernährung langfristig geschädigt und seit der zweiten Jahreshälfte 2012 steige da die Zahl der zivilen Opfer an. Das sind alles Gründe, warum Menschen aus Afghanistan flüchten. Jamal, eine sehr persönliche Frage, aber warum bist du denn aus Afghanistan geflüchtet?
4: Ja, kann ich sagen, dass äh, das war ein Tod für mich in Afghanistan und mein Leben war gefährlich tot und habe ich keine andere Wahl. Und dann bin ich geflüchtet nach Deutschland und jetzt bin ich hier in Deutschland seit zwei Jahren.
2: Da bist du nicht Ganz allein, also wie viele Menschen leben ungefähr in Deutschland, die aus Afghanistan geflüchtet sind? Gibt es da verlässliche Zahlen?
6: Also ganz verlässliche Zahlen gibt es nicht, aber man schätzt so ungefähr 200 bis 250.000 hier in Deutschland.
2: Allerdings ist deren Verbleib in Deutschland jetzt gefährdet. Die Bundesregierung sagt, in Teilen ist Afghanistan sicher. Was bedeutet das denn für die Menschen?
1: Für die Menschen bedeutet es, das, dass sie in Deutschland gesagt bekommen, Afghanistan, also manche Gebiete in Afghanistan seien sicher. Alles, was wir an, auch von außen an Daten, an Einschätzungen haben, sagt, dass das, dass dem nicht so ist. Afghanen wissen das natürlich noch mal viel detaillierter und aus eigener Erfahrung, dass dem nicht so ist. Und damit ist klar, man geht zurück in Krieg, man geht zurück in Verfolgung. Es werden ganz besonders gezielt auch die verfolgt, die hier um Asyl gebeten haben. Also politisch verfolgt, aber sie sind auch in einem unglaublichen Entführungsrisiko zum Beispiel. Also die, die im Westen waren, werden ganz gezielt auch angegriffen. Das ist eine zusätzliche Gefahr zu all den anderen. Und es, die Frage ist, womit sollte man überleben? Also als ich ein den Winter in Afghanistan verbracht hat, da hat es minus 40 Grad. Da reicht eine, eine Lungenentzündung und man ist tot. Da reicht einmal, in Zweifelsfall die Ruhe zu kriegen, die fast jeder auch mal hat in Afghanistan. Wenn ich dann kein Obdach habe, wenn ich dann nicht genug Nahrungsmittel habe, wenn ich kein Geld für Medikamente habe, dann ist das ein Todesurteil, auch wenn ich nicht von den Taliban gefunden wurde. Und das macht eine unglaubliche
4: Angst. Also, ja.
2: Möchtest du was dazu sagen, Jamal?
4: Ja, ich will nur das sagen, wie Frau Friedrich hat gesagt, das ist eine Realität in Afghanistan und sie hat das auf Deutsch gesagt, wenn wir sagen, als Flüchtling, vielleicht niemand kann glauben uns, aber wie sie hat gesagt, vielleicht jemand das kann besser verstehen, dass wie geht in Afghanistan, wie ist Leben in Afghanistan und wie gefällt, gefährlich ist das Leben in Afghanistan und wie wünscht die Leute in Afghanistan. Und Ganz besonders die jüngere Leute oder die junge Generation für die Wunsch.
2: Wobei ja den Betroffenen eigentlich da Glauben geschenkt werden müsste. Dem steht gegenüber, 12.000 Menschen sind ungefähr jetzt von Abschiebungen bundesweit bedroht. Allerdings auch diese Zahl, die kann sich schnell verändern, haben wir im Vorgespräch schon geklärt.
1: Ja, also viele Verfahren laufen ja gerade. Und es ist noch völlig offen, wie die ausgehen werden, was die Gerichte jetzt auch sagen werden. Ein ganz großes Problem ist, dass es natürlich nicht genug Anwälte gibt und nicht genug Unterstützung gibt, um dafür zu sorgen, dass die Leute tatsächlich eine Chance haben, ihre Rechte auch einzufordern, ihr Recht auf Asyl einzufordern. Das geht nicht von alleine. Dafür braucht es viele Hände und Köpfe, die da unterstützen. Das stellt das System von alleine nicht sicher. Und damit werden auch viele, die jetzt diese Unterstützung nicht haben, in einem Gerichtsprozess keine Chance haben. Und das sind ganz viel, also muss, muss erwartet werden, dass es demnächst noch sehr viel mehr sind, die von Abschiebung bedroht sind.
6: Besonders bedroht sind genau diejenigen, die besonders schreckliche Dinge erlebt haben. Traumatisierte Menschen können praktisch gar nicht den Anforderungen im Asylverfahren äh, gerecht werden. Es sei denn, sie werden begleitet, vorbereitet, äh, wirklich äh, dort mit ihnen durchgesprochen, was ihre Fluchtgründe waren. So von alleine reden diese Menschen nicht über das, was sie an schrecklichen Dingen erlebt haben. Das wissen wir, das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. Aber im Asylverfahren sollen sie ganz konsistent und ganz detailliert, das genau schildern, was sie nämlich erlebt haben. Damit sind sie völlig überfordert.
2: Trotzdem sagt die Bundesregierung oder sagen auch einige Bundesländer, Teile von Afghanistan sind sicher und schieben dahin ab. Auf welcher Grundlage beruht das? Also wie kommt die Politik auf die Idee, es sei sicher, es sei zulässig, Menschen nach Afghanistan abzuschieben? Gute Frage. Ich stelle sie mir auch regelmäßig.
1: Was offiziell sozusagen argumentiert wird, ist, dass es gibt einen afghanischen Staat, ähm, wo es den gibt, offiziell zumindest, durch sowas wie eine Polizeistation vor Ort, müsste der auch Schutz gewähren können. Davon wird ausgegangen, auch wenn klar ist, das ist nicht der Fall. Oder wenn man genug Berichte hat von internationalen Organisationen, die das Gegenteil belegen. Ähm, trotzdem okay, da ist Polizei da sind Gerichte, da werden die Leute schon Schutz finden, das sind insbesondere die Städte, in denen die Taliban jetzt zum Beispiel auch keine offizielle Regierungsmacht ähm, reklamieren, also zum Beispiel Kabul oder Herat. In Kunduz ist es ein bisschen anders inzwischen. Dann wird gesagt, die Gefahr, denen die Leute in diesen Städten ausgesetzt sind und auch in manchen Provinzen, die ist nicht groß genug, als dass sie relevant wäre. Und da wird eine etwas aus Betroffenen sich zynische Rechnungen aufgemacht, in der gesagt wird, wir brauchen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass es dich betrifft. Das heißt, de facto über 50 Prozent, die direkt davon betroffen sind, die entweder verletzt oder ermordet wurden.
2: Das ist diese genannte theoretische Gefahrendichte, ne? also die Wahrscheinlichkeit, ja. Opfer des bewaffneten Konflikts zu werden für die Stadt Herat, die du eben schon genannt hattest wenn der Einwohnerinzahl und die Zahl der Opfer zusammengerechnet werden fürs Jahr 2014, beträgt die Wahrscheinlichkeit beispielsweise durch Kämpfe zu sterben nach Angaben der Bundesregierung, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 0,02 Prozent. Und damit, sagen die betreffenden Stellen, sei die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben, dass es unsicher sei.
1: Da ist ein Problem, wie ich vorher schon gesagt hatte, dass wir keine Zahlen haben. Also überhaupt gar nicht wissen, wer alle betroffen ist. Da ist aber auch ein Problem, das nicht ernst genommen wird oder in diesen Zahlen nicht auftaucht, dass wenn jemand bedroht wurde und von den Taliban gesagt bekommen hat, mach diesen Job nicht mehr oder deine Familie ist tot oder gib uns deinen Sohn zum Kämpfen. Sonst ist deine Familie tot. Die werden da nicht mitgezählt. Da gibt es ja keinen Toten und Verletzten, wenn die dann fliehen. Und über 600.000 Menschen sind letztes Jahr innerhalb Afghanistans geflohen und wurden dann noch registriert. Auch da ist die Dunkelziffer sehr viel höher. Diese Unausweichlichkeit, dass man, nie, dass man zum Beispiel den Taliban nicht entkommen kann im Land, sorgt ja dafür, dass Drohungen auch ernst genommen werden müssen. Aber sie tauchen nicht in dieser Gefahrendichte auf. Sie tauchen nicht bei den Toten und Verletzten auf. Wenn man nur die Zahlen nimmt, dann hätte man aber auch keinen Grund gehabt, aus Stalingrad zu fliehen im Zweiten Weltkrieg. Also nur die Zahl alleine ist tatsächlich eine sehr zynische Rechnung.
2: Ganz abseits davon, dass es eben Menschen da auf Zahlen äh, einfach reduziert werden. Ähm, aber auch diese Zynik, die kommt auch heraus in dem Interview des MDR, die der Sender geführt hat mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Ähm, da lautete eine... Einschätzung von Joachim Herrmann, wir muten unseren eigenen Soldaten zu, dort im Einsatz zu sein, dann ist es auch zumutbar, dass Menschen in ihrer Heimat dorthin zurückkehren und auf die Frage hin, dass ja durchaus Urlaubsreisen deutschen Touristen abgeraten wird. In Afghanistan meinte er, es sei ein Unterschied, ob ich Deutsche warne, dort Urlaub zu machen oder ob es jemanden, der aus diesem Land stammt, zum Mutbar ist, dorthin zurückzukehren.
1: Also zu den deutschen Soldaten. In Kabul ist es inzwischen so, dass viele, die für internationale Organisationen arbeiten und zum Beispiel einen Regierungsvertreter treffen wollen, per Helikopter in der Stadt unterwegs sind. Weil es nämlich nicht mehr zumutbar ist, für internationale, also für ausländische Mitarbeiter im Kabuler Straßenverkehr sich aufzuhalten. Nun, Afghanen stehen keine Helikopter zur Verfügung. Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, Ausländer sind aber auch sehr viel weniger in Gefahr als Afghanen. Denn es ist klar, die können sich besser wehren und sie können sich besser selber schützen. Und das wissen auch die Gegner. Das heißt, die alltäglichen Gefahren, die Afghanen betreffen, die betreffen Ausländer überhaupt nicht. Und immerhin hat auch der UN-Sondergesandte für Afghanistan, Nikolaus Heise, im März 2016 gesagt, dass die UN es als Erfolg werten würden, wenn Afghanistan das Jahr 2016 übersteht. Also, Zukunftsaussicht, die Erwartung, was demnächst passiert, es wäre tatsächlich ein Unterschied, wenn man sagt, es gab jetzt eine Naturkatastrophe, jetzt gerade können wir die Leute da nicht hinschicken, wenn sich die Lage da wieder stabilisiert hat, dann kann man jemanden da wieder hinschicken. Aber das ist ja nicht absehbar, alle gehen davon aus, es wird konstant schlechter.
2: Und trotz dieser Lage ähm, sollen eben Abschiebungen stattfinden. Es ist kein Einzelfall. Auch nach Tunesien, nach Algerien, nach Marokko finden Abschiebungen statt, obwohl die Menschenrechtslage dort als schwierig angesehen wird. Ähm, was heißt das eigentlich, diese Abschiebung, dieses, diese Methode Abschiebung? Was bedeutet das für die Betroffenen?
6: Also Für die Betroffenen ist es zunächst einmal eine Gewalt. Es ist staatliche Gewalt, die verordnet ist. Davon müssen wir ausgehen. Es ist kein Spaziergang. Es ist nicht einfach nur in den Flugzeug sich setzen und äh, dort irgendwo anzukommen, so wie wir das als Tourist gewohnt sind. Es ist Gewalt. Äh, Menschen werden nachts eingesammelt, werden in ein Lager gesetzt, für einige Stunden, manchmal auch für Tage. In Zukunft soll das zentralisiert werden, damit es noch etwas besser läuft. Und die Menschen, die dort dann eben zurück müssen, werden in Angst und Panik versetzt. Das ist besonders für diejenigen, die schreckliche Dinge erlebt haben, kommen all die ganzen Erinnerungen, schrecklichen Erinnerungen wieder zurück. Es ist eine, für Menschen, die traumatisiert sind, ist es eine retraumatisierende Situation. Die gesundheitlichen Probleme nehmen zu, die Verwundung, die seelische Verwundung wird immer tiefer und ich habe eine ganze Reihe von Menschen erlebt nach einer Abschiebung und sie waren alle in einem sehr desolaten Zustand.
2: Sagt Ernst Ludwig Eskenius, Mitglied der internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung. Diese Politische Einschätzung, dass Abschiebungen nach Afghanistan jetzt notwendig sein, Die wird allerdings nicht protestlos hingenommen. Bundesweit gibt es Kritik an den Abschiebungen nach Afghanistan. Ähm, da gibt es diese Feststellung, Afghanistan ist nicht sicher. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein Netzwerk, ähm, das das feststellt. Das hat schon mehrere Kundgebungen organisiert unter anderem und unsere Redakteurin Mary war bei einer Kundgebung am 13. Januar dabei und äh, wir hören einen kurzen Bericht von dieser Veranstaltung.
4: Die
0: Integration, die Sprachkurse, wegen mangelnder bleiben zu versagen,
7: Viele Stimmen waren am Samstag auf dem neuen Markt zu hören. Alle mit einem Ziel, die Menschen aufmerksam darauf zu machen, dass die von der Bundesregierung kürzlich abgesegneten und von den Ländern durchgeführten Abschiebungen nach Afghanistan nicht rechtens sind.
3: Afghanistan ist nicht sicher. Afghanistan mehr als 40 Jahre ist
7: Zivilkrieg.
2: Mehr als 40 Jahre Viele Afghaner sind unterwegs nach Europa, nach Iran, weil sie haben keine Sicherheit. Meine ganze Familie lebte, also meine Tanten, meine Onkels, meine Cousins. Aber wer weiß, also wenn irgendwas passiert, da irgendwelche Attentate oder so, müssen wir immer da anrufen, um Bescheid zu kriegen, ob die Bekannten
5: noch leben oder nicht. Also das ist auch für uns wichtig, zu wissen, ob unsere Verwandten unter Sicherheit sind oder nicht.
7: Für die 19-jährige Gymnasiastin Mina al ist die Sorge um Verwandte in Afghanistan Alltag. Wir können uns nur schwer ein Bild davon machen, wie sich so ein Leben anfühlt. Die Angst und Bedrohung beherrscht das Leben vieler Afghanen. Terroranschläge, Vergewaltigungen und andere Gräueltaten geschehen in dem 33 Millionen Einwohnerland täglich.
5: Es gibt diesen neuen Bericht, der ist von letzter Woche vom UNHCR, der ganz klar sagt, in Afghanistan ist ein kriegsähnlicher Zustand, bürgerkriegsähnlicher Zustand, nicht nur in Einzelteilen, sondern in so gut wie allen Landesteilen.
7: Und doch hat die Bundesregierung beschlossen, auch minderjährige Afghanen abzuschieben. Der Beschluss ist allerdings noch jung und wirft einige Fragen auf.
5: Das ist insbesondere eigentlich im letzten Jahr entstanden, wo so diese Diskussion aufkam oder vertieft wurde, guter Flüchtling, schlechter Flüchtling, die Syrer, die Schutz brauchen und die anderen, die negativ haben und eigentlich äh, Deutschland so schnell wie möglich verlassen sollen. Äh, die Bundesregierung versucht ganz bestimmt auch ihre harte Hand zu zeigen, würde ich sagen, und auf diesen Diskurs, der von AfD und CSU vorangetrieben wird, zu zeigen, ähm, wie der Rechtsstaat durchsetzt, was er losgetreten hat. Ähm, und damit Wählerstimmen zu fangen, ja. Da sagen, sagt das Netzwerk, Afghanistan ja nicht sicher, für das wir jetzt hier auch stehen oder als Teil dessen, wir jetzt hier auch stehen, sagt er ganz klar, man macht keinen Wahlkampf mit Menschenleben.
7: Eine dringliche Forderung, da wir uns im Bundestagswahl ja befinden und der Druck, Wünsche und Ideen von rechts umzusetzen steigt. Es gibt viele sichere Länder. Afghanistan ist jedoch seit rund 40 Jahren definitiv keines davon. Terroranschläge auf zum Beispiel das deutsche Generalkonsulat in Kabul oder eine US-amerikanische Universität im letzten Quartal des Jahres 2016 beweisen die Annahme.
6: In dieser Situation von einem sicheren Afghanistan für Rückkehrerinnen zu sprechen, ist eine Lüge. Zudem schürt es Vorbehalte, gegenüber geflüchteten Menschen, die für sich nur noch eins haben, Hoffnung hegen zu können, Schutz und Ruhe vor Krieg, Gewalt
7: und persönlicher Existenzbedrohung zu bekommen. Ein Menschenrecht, Schutz vor Verfolgung und Gewalt. Das Handeln der Bundesregierung hat Konsequenzen für Menschen, die hier integriert sind, die Freunde haben, die hier eine Ausbildung erfahren, die hier endlich ein normales Leben führen können.
5: Und die PolitikerInnen, die die Entscheidungen treffen, die müssen sich einfach, das klingt drastisch, das ist Realität, die müssen sich damit auseinandersetzen, die, unter den Leuten, die sie zurückschicken, wird es Tote geben. Sei es durch Anschläge, sei es durch Taliban-Verfolgung, sei es durch andere Gründe.
2: Da haben wir noch mal einige mehrere Stimmen gehört, ähm, zu der Frage, was kann ich denn eigentlich politisch tun? Denn das war ein Bericht über eine Kundgebung, die am 13. Januar in Rostock stattfand und parallel dazu fanden überall im Land Mecklenburg-Vorpommern ähm, auch Kundgebungen statt, um Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Wir haben jetzt in dem Beitrag auch schon Ernst-Ludwig Eskesius gehört. Du bist ja in dem Netzwerk Afghanistan nicht sicher auch engagiert. Was wird denn getan, um diesen Abschiebungen entgegenzuwirken?
6: Also man kann eine ganze Menge noch Gott sei Dank machen. Wir müssen uns vor diese bedrohten Menschen stellen. Das Erste ist, dass sie gut beraten werden und zwar frühzeitig. Schon allein im, wenn sie im Asylverfahren sind. Wir haben ja vorhin gehört, wie schwierig es ist, das Asylverfahren zu bestehen. Dass klar herauskommt, warum sie geflohen sind. Dass das in den Bundesamtsentscheidungen auch mit berücksichtigt werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man diese Menschen gut begleitet, auch nachher. Und die Menschen, die jetzt ausreisepflichtig sind dass man die jetzt nochmal gut berät dafür brauchen wir aber eben Kontakt zu ihnen und da sind natürlich ganz wichtig auch die anderen afghanischen Freunde insbesondere diejenigen die schon länger hier in Deutschland sind die eigentlich das Gefühl haben oh ich bin hier sicher ich, ich habe hier mein Leben aufgebaut, ich habe eine Arbeit die wissen häufig gar nicht, wie gefährdet sie sind. Und dann steht dann plötzlich eines Tages nachts die Polizei vor der Tür. Einpacken, eure Sachen, was ihr noch könnt, kommt gleich mit. Und dann sitzen sie im Flugzeug und sind dann plötzlich in einem wirklich völlig unsicheren, desolaten Situation. Und das müssen wir verhindern. Es gibt hier, Gott sei Dank, in Mecklenburg-Vorpommern bisher noch keine Abschiebungen nach Afghanistan. Und das möchten wir auch behalten. Deswegen gibt es einen offenen Brief an die Landesregierung, an den Ministerpräsidenten und an den Innenminister, der unterschrieben werden kann, der auch online unterschrieben werden kann. Es gibt dann nebenher eben, wie gesagt, Kundgebungen. Und man kann uns eben auch einladen in die Gemeinde, in die äh, Gruppen, damit wir über Afghanistan berichten können. Also es gibt eine Vortragsreihe, die abgerufen werden kann. Aber ganz wichtig ist, dass diejenigen, die eben jetzt ausreisepflichtig sind, dort erfasst werden und noch einmal beraten werden. Ich denke,
1: die Optionen zu widersprechen, die sind unbegrenzt. Ob das im Gerichtsverfahren ist über die Anwälte, ob das auf der Straße ist, wenn man erlebt, dass jemand das Recht auf Asyl, dass in der Öffentlichkeit das Recht auf Asyl in Frage gestellt wird, ob man das mit Vertretern in der Politik macht oder auch in der Wirtschaft. Ich glaube. Die Chance zum Widerspruch, die hat jeder, der möchte und ich glaube, wir werden sie auch alle brauchen. Aber das nicht unwidersprochen hinzunehmen, wenn entgegen aller internationalen Einschätzungen einfach beschlossen wird, es gäbe da sichere Gebiete und das wäre nun in Ordnung. Ich glaube, das ist auch eine Verantwortung unserem Grundgesetz gegenüber, unserem Land gegenüber, dass auch hier noch Grundregeln herrschen, wenn schon nicht in Afghanistan.
2: Für den 22. Februar sind äh, Massenabschiebungen geplant bundesweit. Ähm, wenn so ein akuter Fall bekannt wird, was mache ich damit? Wichtig ist, dass jedes
6: Beispiel eben in die Öffentlichkeit kommt. Dass das gut dokumentiert wird. Dass man daraus lernt für die Zukunft. Und dass dann immer wieder... Der Aufschrei kommt so lange, bis es endlich in die, durch die Mauern an die Politik herankommt.
1: Es gibt auch, wenn jemand schon in Abschiebehaft genommen wurde, aber zum Beispiel einen Anwalt hat, auch immer noch rechtliche Möglichkeiten, die man zumindest probieren muss über Eilanträge, über Eilverfahren. Und es gibt auch da natürlich die Option auf politischen Druck. Also, wir hatten, es gab ein Beispiel in Baden-Württemberg, wo sich dann die evangelische Kirche eingeschalten hat und ähm, zum Innenminister gegangen ist und hat gesagt, es kann nicht wahr sein, dass ihr einen Konvertiten abschiebt. Und dann wurde das erstmal auch dann über diesen Weg gestoppt. Also es gibt auch da immer noch politisch eine Möglichkeit, das dann rechtlich langfristig durchzusetzen, ist dann der nächste Schritt, aber über Eilverfahren, über spontanen Protest gibt sehr wohl auch noch eine Option. Aber es muss eben gemeldet werden, es muss in die Öffentlichkeit, es muss an die entsprechenden Stellen, ob das die Flüchtlingsräte sind oder wer auch immer vor Ort gerade aktiv ist, muss man dann sehen.
2: Möchtest du noch was ergänzen?
4: Ja, so seit wir sehen hier, zu viele Afghaner hatten eine negative Antwort vom Migrationsamt und die hatten eine große Angst vor der Abschiebung und die Hoffnung hier ist hier, dass die Leute... Hat von, die, von der deutschen Gesellschaft, dass die Leute Solidarität mit den Leuten, die hat Abschiebung oder die Negativantwort Anfu vom Migrationamt. Ja, das
2: Sagt schon mal von der Initiative Afghanistan nicht sicher. Wir haben festgestellt in dieser Sendung, sicher ist die Situation in Afghanistan sicher nicht. Trotzdem schieben einige Bundesländer nach Afghanistan ab und empfehlen gleichzeitig Touristen, nicht in die Region zu fahren, um den Gefahren in dem Kriegsgebiet zu entgehen. Ich würde gerne langsam zu einem Schluss kommen, ich bedanke mich bei euch, dass ihr alle da wart und habe noch eine abschließende Frage, nämlich, was wünschst du dir für die Zukunft? Vielleicht Jamal, kannst du anfangen?
4: Ja, für die Zukunft, was wünsche ich, gerne hier eine Ausbildung haben. Und mein Studier weiter kann ich hier und arbeiten, ganz fest, das ist die Arbeit, aber am Anfang, ich brauche Deutsch lernen und studieren kann hier und arbeiten das ist mein Wunsch, ich hier. Und wir bedanken uns, dass alle Leute, die uns helfen und solidaritäten die Leute aus Rostock oder in Mecklenburg-Programmen. Die sind ganz toll und nett Leute.
2: Ernst Kenios, was wünschst du dir für die Zukunft?
4: Also ich
6: wünsche mir, dass wir uns so gut zusammenschließen, dass wir die Willkommenskultur, die wir 2015 von der Zivilgesellschaft hier in unsere Gesellschaft eingeführt haben, dass wir die erhalten können und hoffe, dass eben die Tendenzen, die jetzt dazu führen von der Politik, diese Willkommenskultur wieder rückgängig zu machen und in eine Abschreckungspolitik zu überführen, dass wir die stoppen können.
2: Amari, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Also ich wünsche mir, mein Heimatland sicher werden. Und diese Taliban oder Daesh oder die anderen weggehen und ich wünsche mir auch hier in Deutschland ich wünsche hier eine Ausbildung machen und natürlich vor ich muss auch ein bisschen Deutsch lernen und danach ich konnte vielleicht eine Ausbildung machen und ich kann so gut in Deutschland leben können.
2: Friederike Stahlmann, was ist dein Wunsch? Ich habe mehrere
1: Wünsche an der Stelle. Der eine wäre, dass die wenigen Afghanen, die es geschafft haben nach Deutschland zu kommen, jetzt dann endlich eine Chance bekommen, ihr Leben in ihre eigenen Hände zu nehmen. Das dazu gehört auch, dass sie nicht von Deutschkursen ausgeschlossen werden, sondern eine reelle Chance haben, diese Sprache zu lernen, obwohl sie Afghanen sind und keine Syrer zum Beispiel. Ich würde mir für Afghanistan wünschen, dass sich nicht die 90er Jahre wiederholen, in denen die Menschen keine andere Chance hatten zu überleben, als sich einer Bürgerkriegspartei anzuschließen, sondern dass international ernst genommen wird, in welcher unmächtigen und ausweglosen Lage die Menschen sind und endlich die Grundlagen, die Ursachen für diese Konflikte auch außenpolitisch ernst genommen
0: werden.
2: Und zu guter Letzt noch Ramani, was findest du dir?
0: Ich wünsche gute Deutsch sprechen und lernen, dann Ausbildung machen, dann arbeiten.
2: Ich wünsche mir, dass all diese Wünsche in Erfüllung gehen. Ähm, bedanke mich, dass ihr hier wart und ähm, bin gespannt, wie sich der politische Protest noch entwickeln wird und ähm, hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen. Zum Schluss haben wir noch eine ganz besondere musikalische Einlage. Ihr habt Musik herausgesucht. Ähm, das ist ein ähm, Afghaner, der auf Deutsch rappt. Könnt ja. ihr ein bisschen was ja. dazu sagen?
4: Ja, das ist eine deutsche Song von einem afghanischen Jungen und er hat das gesungen vor die afghanischen Leute, wie die leben in Afghanistan. Und was haben die dort die Probleme in Afghanistan? Ja, vom besonders von den Gesellschaft in Afghanistan. Ja.
2: Also hören wir mal rein und ähm, damit verabschiede ich mich aus dem Globallokal, dem Entwicklungspolitischen Magazin bei Radio Loro. Unsere nächste Sendung, die wird schon stattfinden am 8. März, nämlich zum Frauenkampftag. Da machen wir eine Sondersendung aus dem Peter-Weißhaus, aus dem Möckelsaal. Da wird es dann nämlich eine Spezialsendung geben zu der Frage, wie geht es geflüchteten Frauen in Deutschland?
3: Diese Sendung wurde am 14. Februar aufgezeichnet.